1: Zeit für unsere nächste Episode rund um unsere Krankenhäuser hier in der Region. Wir schauen gemeinsam mit Ihnen und für Sie hinter die Kulissen, zum Beispiel bei der Unfallchirurgie, bei Not-OPs oder auch wenn Kinder behandelt werden müssen. Wir lernen die Menschen kennen, die sich in den weißen Kitteln oder hinter den OP-Masken verbergen. Heute unser Thema durch Durchblutungsstörungen, das kann einfach jeden treffen. Michael Schierlinger ist Oberarzt für Gefäß- und Endovaskularchirurgie. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wie merke ich denn überhaupt, Herr Schierlinger, dass ich unter Durchblutungsstörungen leide? Klassischerweise sind die Beine betroffen von der Durchblutungsstörung. Da
0: wird es meistens auch auffällig für den Patienten. Schlagwort ist die Schaufensterkrankheit. Sei das heißt, der Patient geht eine gewisse Strecke und muss dann schmerzbedingt stehen bleiben. Die Muskulatur benötigt unter Belastung ein Vielfaches an Sauerstoff im Vergleich zur Ruhe. Durch die Engstellen im Gefäß oder Verschlüsse kommt nicht genug Blut an und der Muskel hat praktisch einen Schmerz aufgrund des Sauerstoffmangels. Das geht dann weiter, durch verschiedene Stadien, es wird immer schlimmer. Der Patient hat dann irgendwann in Ruhe sogar Schmerzen. Typischerweise, wenn er liegt, weil dann die Durchblutung auch schlechter ist, als wenn er das Bein nach unten hängen lässt. Die nächste Stufe wäre, Gewebe stirbt ab. Entweder heilen Wunden nicht oder typischerweise an den Zehen fangen erste Stellen an, schwarz zu werden, weil zu wenig Durchblutung vorliegt, das Gewebe abstirbt, und mumifiziert oder auch sich mit infiziert
1: und eine offene Wunde bildet. Oha, Schmerzen, absterbendes Gewebe, das klingt übel. Ich gehe mal davon aus, dass ich zum Arzt sollte, wenn ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen kann. Also einfach gesagt, wenn ich gewohnte Strecken nicht mehr laufen kann, dann bitte durchchecken lassen. Es gibt eine Menge Therapiemöglichkeiten, Medikamente, Gehtraining oder eben eine Operation. Das kommt darauf an, was für Beschwerden sich zeigen, oder?
0: Das ist das klinische Bild. Ich hatte die Stadien gesagt, mit den Ruhrschmerzen, mit den Wunden, da muss ich handeln, weil sonst droht der unmittelbare Bein. Bei den Patienten, die eine eingeschränkte Gehstrecken haben, muss ich nicht unbedingt behandeln. Dementsprechend muss da die Aufklärung auch etwas schärfer sein.
1: Nehmen Sie uns mal mit in den OP-Saal bitte. Was ist heutzutage möglich, um Gefäße wieder frei zu machen? Es gibt bei der
0: offenen OP im Endeffekt zwei klassische Verfahren. Das Ausschälen des Gefäßes. Das heißt, Sie gehen an den Ort der Engstelle oder des Verschlusses, schneiden das Gefäß auf und holen diese Verengungen, den Verschluss heraus. Das Gefäß besteht aus mehreren Bandschichten und dann können Sie die inneren ausschälen und die äußeren bleiben stehen. Typischerweise wird dann dieser Zugang zum Gefäß mit einem
1: Patch, mit einem Flicken versorgt, um nicht gleich wieder eine neue Engstelle dort zu produzieren. Variante 1, das ist also die Reparatur der Gefäße. Variante 2, das nenne ich jetzt mal salopp, außenrum. Die
0: zweite Maßnahme ist die Umgehung des Verschlusses oder der Engstelle. Typischerweise den Verschluss mit einem Bypass. gibt es verschiedene Materialien, Dacron oder PTFE als Schlagworte, die einfach eine Umleitung bilden, von einem Spendergefäß aus das, auf das Empfängergefäß. Das heißt, man legt dort jeweils diese Regionen frei. Gibt es auch ein klassisches Kochbuch der Gefäßmedizin, wo Ihnen praktisch im in Inhaltsverzeichnis können Sie den, das Gefäß suchen. Und dann steht auf der Seite 20, wie Sie zur Artea Poplitea, also der Kniegelenkschlagader, da hinkommen, welche OP-Schritte Sie da durchführen. Durch die Schule muss jeder Assistent durch. Das muss er auswendig können, damit er dann eben so einen Bypass operieren kann.
1: Ein Kochbuch der Gefäße, das finde ich natürlich klasse. Kommen wir mal zu den Zeiten, die wir Patientinnen und Patienten außer Gefecht sind oder wie lange ich mich schonen muss. Ähnlich wie bei der ähm, Orten-OP,
0: dann natürlich das offene Verfahren etwas länger. Wir müssen Sie ungefähr 10 Tage bei uns einrechnen, ca. 14 Tage körperliche Schonung. Bewegungen, wo sie die Hüfte viel brauchen, Radfahren, sagen wir, so für vier bis sechs Wochen sollten sie das mal. Im Regelfall sind sie aber relativ gut belastbar. Also im Vergleich zu orthopädischen OPs dürfen unsere Patienten unmittelbar nach dem Eingriff auch aufstehen. Ja, und sie, bis auf den lokalen Wundschmerz haben die auch recht wenig Schmerzen. Wir operieren eben nur am Weichgewebe und das ist deutlich weniger schmerzhaft und schmerzempfindlich als beispielsweise Knochen oder Gelenke. Bei den Katheterverfahren sind Sie häufig am Tag, zwei Tage nach dem Eingriff
1: schon wieder voll fit. Letzte Frage an Sie, Herr Schierlinger. Sie wussten persönlich ja schon sehr früh, haben Sie mir im Vorgespräch verraten, dass Sie Mediziner werden wollten, oder? Ich wollte schon relativ früh
0: Chirurg werden. Ich hatte mir selber mal eine Verletzung zugezogen, wo ich mir den Daumen fast amputiert habe und ähm, wurde dann in Kempten von Professor Mischkowski unter dem Mikroskop in Vollnarkose genäht. Er hat den Nerv wiederhergestellt, er hat meine Sehne wiederhergestellt. Ich war so fasziniert davon und war handwerklich schon immer so ein bisschen interessiert, dass ich für mich gesagt habe, das möchte ich auch Das war also für mich so ein einschneidendes Erlebnis im Maßnahmen des Wortes. Und dann habe ich mich praktisch durch dieses Medizinstudium gequält, weil ich nicht der Lerner bin, also ich bin eher wirklich der Handwerker und bin dann auch Chirurg geworden. Und dann ein bisschen vor der Frage, eigentlich wollte ich Handchirurgie machen. Dann gab es aber keinen Weiterbildungsplatz, wo ich an der Klinik war. Ich hatte aber die Option, die Gefäßchirurgie zu gehen. Es ist ähnlich filigran. also mir liegt dieses Feine, dieses Geduldige, dass man eben Zeit aufbringen muss, um ein perfektes Ergebnis abzuliefern. Und die Gefäßchirurgie passte da eigentlich sehr, sehr gut zu mir. Ich fühle mich da sehr wohl. Das ist für mich mein Traumjob.
1: Ah, jetzt bin ich doch noch mal neugierig, wenn Sie es mir erlauben. Würden Sie Ihren Job auch den nächsten Generationen empfehlen? Vielleicht hören ja junge Leute gerade zu, die noch überlegen, was überhaupt nach der Schule kommt oder welches Studium es genau sein soll. Auf jeden Fall, ich finde die Gefäßmedizin ist ein Fach der Zukunft. Wir können gar
0: nicht so viele Leute ausbilden, wie wir benötigen, weil die Bevölkerung wird, wie gesagt, immer älter. Das die Anzahl der Gefäßpatienten wird weiter zunehmen, exponentiell. Die Gefäßmedizin ist insbesondere was für Frauen auch, die Familie und Beruf da sehr gut unter den Hut bringen können, in Teilzeit ähm, angeboten. Der Punkt ist, dass mein Chef hat zwei Jahre Weiterbildung in der Gefäßchirurgie und wir haben ein hohes
1: Interesse, das, was wir können, auch an andere weiterzugeben. Herzlichen Dank. Wir haben mit Michael Schierlinger gesprochen. Er arbeitet in der Gefäßchirurgie Weilheim. Haben wir wieder was gelernt? Mehr auch online unter wwwmeinkrankenhaus 2030